0: Bem-vindos, bem-vindas ao Fala Dog! E aqui vocês que são apaixonados por cães irão encontrar conhecimento de uma forma clara e descomplicada. Enfim, tudo sobre o maravilhoso mundo canino. Eu sou a Ariane Estelita. E eu sou Letícia Timola. É, eu sou a Ariane Estelita. Eu sou fundadora da Big Goods, que é uma, um e-commerce voltado para o bem-estar de cães. E também responsável, junto aí com a Lê, pelo Fala Dog, que é esse canal aqui de conteúdo, comunicação e educação, para que as pessoas conheçam e entendam cada vez mais esse universo, né, esse maravilhoso mundo canino, para melhorar as relações, né, entre as duas espécies.
1: Exato. Eu sou a Letícia Timola, também especialista em comportamento animal, E além do Fala Dog, eu também trabalho com adestramento e consultoria. Então aí, junto com a Ari, a gente está nesse projeto aí que a gente é apaixonada, né Ari?
0: Sim, sim, sim.
1: Bom, eu acho que é legal falar, Ari, antes da gente começar, qualquer dúvida que as pessoas tiverem, elas podem deixar tanto aqui no comentário. Também quem for assistir no YouTube, depois pode deixar nos comentários. Sim. A gente pode olhar lá para poder responder e quem está assistindo pode aí compartilhar para cada vez mais pessoas terem acesso aí ao nosso maravilhoso Mundo canino. Eu é, acho eu que acho... é isso.
0: Sim, é. na verdade só ia falar que o legal é que as pessoas que estão no ao vivo conseguem interagir, conseguem trocar, Sim. fazer pergunta, que é diferente de ver o gravado depois. Então, Exatamente. se você conhece é alguém que tá com dificuldade hein? ou que tá vivendo no apartamento, quer ter um cachorrinho ou já tem, quer saber se ele é o cachorro ideal...
1: Chama ele aí para nossa live. Isso aí. Bom, vamos começar aí com esse tema, né, Ari? Que parece um tema simples, mas não é tão assim, né? É, quando a gente estava pensando em falar sobre isso, a gente até falou assim, nossa, mas será que existe uma raça ideal? a gente pode responder no final, né, Ari? No Eu final acho. a gente fala qual a é gente, essa raça ideal. A gente ideal? faz
0: um mistério, a gente vai
1: suspense.
0: parecer um mistério.
1: Isso. Mas antes de falar qual que é a raça ideal, eu acho que é importante a gente conversar sobre as responsabilidades quando você pega um cachorrinho, independente da raça que for, né? Principalmente se for apartamento, mas não excluindo casa também, né? Porque não adianta ter um quintal gigantesco sem fazer atividade. Então, acho que a gente sempre tem que começar pelo aquilo que a gente sempre fala, mas que é a chave do sucesso para qualquer educação, que é o gasto de energia, né? Sim, Então a partir do momento que você pega um cachorrinho, independente da raça, da idade, do tamanho, eu acho que dar uma rotina de qualidade, gastar a energia do, do cachorrinho, né? A gente pode falar daqui a pouco de várias formas que vocês podem gastar essa energia do cachorrinho, vai ser essencial, né? Porque não adianta, às vezes, muitas pessoas acho que pegam um cachorro de porte pequeno e aí acham que tem ah, tenho um cachorro de porte pequeno, então eu não preciso fazer muita coisa, né? E não é bem assim. Então, eu acho que a gente pode começar por aí.
0: Sim, sim. Você falou até sobre casa, né? Tamanho de casa. Muitas vezes já recebi alguns clientes e falam assim, ah, mas eu tenho um quintal enorme para ele. Aí eu falo assim, tá, mas quanto que você estimula ele a brincar nesse quintal enorme? Porque às vezes o cachorro fica lá deitado com um quintal enorme e aí, quando a gente compara com o apartamento, dá quase que no mesmo, né? Porque ele não fica ali se movimentando, ele não tem atividade, ele não brinca, ele não gasta, mesmo ele tendo uma área muito grande, né?
1: É, você lembrou essa questão de cliente? Tinha um cliente mesmo que tinha uma border collie, né? Tem ainda. E acontecia justamente isso. Um quital muito grande, mas a cachorrinha não era estimulada. E aí ela ficou até com um comportamento estereotipado, de ficar dando voltas em círculos no mesmo local e tal. Porque, assim, não tinha muito o que ela fazer. O cachorro, ele não vai sair... Ele pode até procurar, né? Cavar um pouquinho, uma coisa ou outra, mas é muita energia que tem. E não só ele pode ficar ansioso no sentido de ficar com esses movimentos, mas como também dormir o tempo inteiro, né? Porque Sim. também muitas pessoas não acham Ah, não, meu cachorro fica bem, ele dorme o dia inteiro, ele não precisa de atividade Não, é verdade Todo cachorro precisa, se ele tá dormindo o dia inteiro é igual a gente, né? Se a gente tá dormindo o dia inteiro, algum problema tem Tem
0: alguma coisa errada, né? Tem alguma e... coisa errada é O estímulo é fundamental, a gente não pode esquecer de, de fazer, né? De estimular o cachorro E aí já, já linkando com o que você falou do começo, né? A gente fala muito sobre estímulos dos comportamentos naturais, que é uma palavra que também a gente usa muito aqui. Mas é legal que as pessoas, quando elas definem que elas vão ter um cachorrinho, que elas entendam quais são os comportamentos que são esperados de um cachorro, né? Não adianta eu querer comprar um cachorro que não late, um cachorro que não morde, um cachorro que tem qualquer, por exemplo, que não cava. São comportamentos que são naturais do cachorro. Ficou um pouco escuro
1: aí, Lê. Ficou... É, eu tô arrumando aqui. Apagou Ah. a... (risos) Apagou a luz? (risos) Apagou a luz. Que vai voltar. A diferença que dá, hein? Dá muita, né? Pode pode continuar aí, pessoal. Sim, sim. Então, na verdade,
0: era justamente isso. Porque quando a gente fala de comportamento, né... Às vezes as pessoas, a gente tá falando até sobre a questão do apartamento, né? E aí, fala, e aí vem e pergunta para você, tá, mas qual raça que late menos? Ou qual raça que, que não vai destruir todo o apartamento, né? Como qual se raça fosse mais uma. Calma? Qual é. raça é mais calma? Como se fosse uma coisa onde eu pudesse excluir completamente um comportamento. E isso a gente não tem como fazer, porque assim como a gente fala. Assim como a gente pensa, existem comportamentos que são naturais do cachorro, né? A gente tem comportamentos que são naturais dos humanos e o cachorro é da mesma forma. Então, ele vai precisar cavar, ele vai precisar latir, ele vai precisar roer, gastar energia, entre outras coisas. Só que, claro, né? Tudo que é excessivo gera um problema. E é aí que está o segredo do do trabalho que a gente desenvolve e de querer que vocês aprendam, né? Tem um cada vez mais essa educação para o universo para o mundo canino que é entender até que ponto esse comportamento ele prejudica né a rotina o dia a dia da família é, e por que que isso acontece né que às vezes não é porque ele está num espaço pequeno não é porque ele está num apartamento que isso acontece né
1: exatamente isso que você falou principalmente ah, qual raça que que late menos qual raça esses essas características às vezes as pessoas entram num site, alguma coisa, e tem lá. Só que, como a gente sempre fala aqui, cada cachorro tem uma personalidade única. É, é igual a gente, por exemplo, os gêmeos são às vezes idênticos, né, na fisionomia, mas o comportamento é totalmente diferente. Eles podem ter padrões, né? O que eu, eu sempre penso que, ah, você Sim. vai ter um border collie. Você sabe que o border collie é um cachorro que foi pra, é, selecionar selecionado para trabalho para trabalho, que ele vai ter a mania de querer... Como que fala, né? Pastorear. Pastorear. (risos) Ele vai, às vezes, desenvolver aquela coisa de dar umas mordidinhas, ele é um cachorro mais atento. Então, assim, tem cachorros que vão ter alguns comportamentos que aí são meio que instintos, né? Mas isso não... Pode ser que não faça tanta diferença quando ele estiver dentro de casa, né? Depende de como você vai lidar. Por isso a gente tá falando bastante antes de como é importante como que você vai lidar independente do, da raça do tamanho é, ou do tamanho da casa, né? Você Sim. comentou área do o do, independe do, do apartamento ser pequeno, grande, é, eu concordo. Acho que a única coisa res... fazer é às vezes você tem um, igual eu moro no apartamento muito pequeno e aí você vai lá e tem um cachorro de, tipo, igual a gente comentou hoje conversando um São Bernardo. Tem algumas coisas que tem que ter um pequeno bom senso, né? Mas não quer dizer que um cachorro, um São Bernardo numa casa gigantesca vai estar 100% bem, né? É só Exato. ter alguns cuidados assim, porque principalmente aqui em São Paulo, tem apartamentos muito pequenos e às vezes quando o cachorro tá em casa, ele não tem, tipo, não tem espaço nem pra pessoa, nem pra às vezes sentar. Ele não tem espaço nem pra sentar, às vezes não tem espaço pro cachorro. Então, talvez esse seja um ponto para pensar em porte, talvez, né? Mas só se é. for casos extremos, de tipo assim, um lugar muito pequeno. Eu, ti... né? Ó, eu tive
0: um bulldog inglês, com 27 quilinhos, que não é um cachorrinho pequeno, né? Ele é, ele é médio, mas ele é gordinho, cheinho, Sim. em 40 metros quadrados. Então, ele ficava realmente num apartamento bem pequeno, eu e... eu, né? Mais uma pessoa e ele. Eram uns três num apartamentinho de 40 metros quadrados. É, né? Então, por isso que, é, para mim, não, não interfere tanto o fato da, o, do, do espaço. É, uhum. é, e até a gente já tá dando spoiler do final aqui. Mas eu acho que é importante a gente colocar que, às vezes, a gente tem que se preocupar com outras coisas, primeiro, né, do que é, com o tamanho do espaço em si. Porque, por exemplo... O que que eu faço normalmente com as famílias que eu faço consultoria de seleção de de cachorrinho? Vai, ah, meu primeiro cachorro, aí vem a a pergunta, né? Qual que é a raça ideal para a minha família? E e esse ponto, ele é mais importante do que qual é a raça ideal para o apartamento? Não, qual é a sua rotina na sua casa? Você, enquanto família, você é uma família mais ativa? Você é uma família... É, mais tranquila, gosta de fazer atividade física, não gosta, costuma sair muito, não sai. Todas essas perguntas, elas são mais importantes, né? Do meu ponto de vista, quando a gente vai escolher um cachorrinho, porque é, tudo isso vai interferir, né? Se, eu falar, se uma pessoa chegar para mim e falar, não pare em casa, por favor, não tenha um cachorro. Né? Você não está em casa nunca, você não vai dar atenção para um cachorro. Os cães são seres sociáveis, precisam de interação, precisam de de ter interação social com outros cães, com outras pessoas. Tem problemas comportamentais por ficarem muito tempo sozinhos. Então, assim, a a chave talvez não seja no tamanho do lugar, mas assim, qual é o perfil, qual é a rotina que essa família tem para ter um cachorro, né?
1: Concordo muito com o que você falou, Ari, porque a gente teve... você falando aí, eu lembro agora, ainda tá um pouco na moda do Border Collie, né? E <risos> eles são vocês... maravilhosos, isso é verdade. São maravilhosos. Né? Eles são
0: maravilhosos. Milhosos.
1: Mas não é um cachorro para qualquer tutor. Porque eles têm muita energia, eles precisam passear muito mais. E isso é... não tem como ensinar, igual a gente falou no começo, não tem como a gente ensinar eles a não serem assim. Eles são assim, eles foram selecionados para isso para ter bastante energia, né? Então, por serem cães de, de trabalho, então é importante pesquisar. A Ari falou, né? É, a gente oferece esse serviço também, que se pesquisar sobre qual raça é o ideal para sua família vai te ajudar muito, né? É claro que eu acho, Ari, eu penso assim que o geral, o básico, é meio que Igual para todos, né? Então, se você puder adotar, aí é é ótimo também. Sim, eu ia falar disso, porque às vezes, na
0: verdade, você... Óbvio, né? Quando você fala de um cãozinho adotado, a gente não sabe exatamente como vai ser o comportamento dele. Mas ele tem tantas outras vantagens que uma raça não tem, né? Como a gente já falou sobre doenças que são genéticas, predisposições que vêm de raça aí. Por por mistura, enfim Por consanguinidade Entre outras coisas Que você não vai ter num cãozinho Que é um vira-lata, que vai ter uma saúde de ferro Que vai ter outras Tem prós e contras para as duas partes né? É alguma
1: coisa Temperamento, talvez Você não consiga prever um temperamento de vira-latinha Mas por experiência Lá na casa dos meus pais A gente já teve vira-latinha Tipo um monte E teve de raça também Viralatinha não, é raro dar um problema de saúde, é um cachorro mais exigente, então de ter, então talvez é, também não se apegar tanto à raça, eu sei que tem pessoas às vezes que têm né, o sonhos de ter uma raça e tal, mas pensar na responsabilidade que é ter um cachorro, independente do cachorro que você tiver, a responsabilidade é a mesma vão ter níveis diferentes de energia que você vai ter que gastar daquele cachorro, né? Cuidados especiais aí. Acho que depois mais para frente a gente pode falar até de algumas raças que que podem ter alguns problemas assim de comportamento, dependendo do jeito que você lida. Mas no geral é assim, é saber que você tem um cachorro, você vai ter que sair para passear, você vai ter que planejar o seu horário para poder ter momentos com ele. Vai ter que... Ah, não consegue ficar? Leva na escolinha, né? Leva na creche. Então, é
0: isso que eu ia falar agora, para Pra gente começar a falar sobre as coisas que, que a gente precisa fazer, né? Com um pouquinho mais de detalhe, uhum. né? Acho que é legal. Sim. Porque, na verdade, é. Beleza. Posso ter qualquer cachorro? Pode ser que a resposta seja sim. Mas, para você ter esse cachorro no apartamento, o que, que você precisa garantir? Que é o que você falou. Independente de raça, independente de porte todo cachorro precisa suprir algumas necessidades. Então, o que, que são essas necessidades, né? Como você estava falando.
1: É, eu estava lendo só aqui o comentário. A Ariane orientou sobre a ah. nossa escolha de perfil. Escrevemos o Maltejo. Estamos exatamente conhecidos. É o Floquinho, ah, meu
0: amor. Beijinho Ai, pra
1: vocês. O dele. É, ele é oh, gracinha, o Floquinho. <risos> É... Voltando, me perdi Ah é, de quais são as atividades É, o floquinho é irresistível
0: Ele me concentrou aqui.
1: <risos> é... Sair para passear né? Mesmo que seja uma casa Grande, é importante sair para passear Porque tem outros cheiros na rua O cachorro vai socializar e Isso é importante também é... Mesmo que tenha outros cães dentro de casa Ele vai socializar com outros cães Outros cheiros, barulhos atividade, essa é a que a gente sempre fala, né, Ari? Uhum. Atividade de desafio, de tirar a comida do pote. Isso é para qualquer raça, para qualquer idade. É dar desafio pro seu cachorrinho, né? Porque às vezes muitas pessoas pensam que isso é só no início, só quando é filhote. Mas independente se você pegou um cachorro mais velho, mais novo, vai ter que ter esse... É um trabalho, né? De planejar como que você vai dar a comida para ele e planejar a sua rotina. Porque Sim. hoje em dia a gente sabe que todo mundo trabalha muito, né, Ari? É. E, e mesmo dentro de casa, assim, ó, vou dar um, só um pouquinho dar um exemplo, tem muitos clientes meus que estão trabalhando home office e ficam o dia inteiro em casa, mas não consegue dar atenção pro cachorro. Então, não é porque você está dentro de casa que você está suprindo a necessidade do cachorro, né? Sim,
0: sim, então, com certeza.
1: É importante a creche, o que mais, Ari? Que é, eu ia
0: falar, na verdade, sobre a creche, que é o seguinte, a gente tá falando, obviamente, de um espaço pequeno, né? Porque a gente, assim, a gente falou de. É, raças para apartamento, mas tem apartamento de 200 metros quadrados maior que casa, né? Então, a aí, gente tá falando de espaços reduzidos, né? Espaços pequenos onde esses cães estão. Então, ele precisa ter mobilidade, né? Ele precisa ter um, um certo conforto, ele precisa ter uma área para ele... Fazer xixi separado do lugar onde ele vai comer, ele precisa ter um certo espaço, um local para ele dormir, um que seja conforto, confortável né? para esse cachorro viver em harmonia com essa família. E aí. Quando a gente não supre, por exemplo Essa questão da da área em si né? Ele não pode ficar correndo Não pode ficar brincando de bolinha Jogando coisa, fazendo cabo de guerra Porque eu não tenho muito espaço Eu preciso criar uma rotina Para ele em outro lugar Que é o caso que você falou da creche Então, beleza, eu faço passeio com ele Eu quero ter um border collie no apartamento Gente, não tem problema nenhum De você ter um border collie no apartamento Desde que você gaste energia deste Border Collie, por favor, pelo amor de Deus. Que é, vai para uma creche que seja duas vezes por semana, faz atividade física. O Border Collie, por, por ele ser um cachorro, um cão de pastoreio, né? A gente tá falando especificamente dele, né? Ele tem energia pra caramba pra correr pasto e pra pegar e levar as ovelhas na boa. Então, assim, ele é um cão de esporte. Então, assim, já falando até de família, de perfil de família. Perfil de família Sim. que é tranquilo demais, que não faz atividade física, só gosta de Netflix, não tenha um Border Collie.
1: <risos> porque não vai,
0: não vai funcionar. E assim, por mais que eu ame, né, eu não vou recomendar o um Border Collie, porque a família vai ficar frustrada depois, né? A gente tá falando de um cachorro que ele é maravilhoso, mas ele com excesso de energia, estressado e ansioso, ele vai destruir toda a sua casa. Ele vai, vai latir sem parar. Ele vai, exatamente. Ele vai ficar reativo. Então, é, são problemas que surgem, né? Por mais que as pessoas, às vezes ainda as pessoas me olham meio estranho quando eu falo assim: como é que eu vai comer num brinquedo? Como é que comer num brinquedo, né? Tipo, Sim. eu dou na tigela, é muito mais fácil. Aí a gente fala: não, mas você tem que dar a comida com desafio. E, e isso, ele faz uma diferença enorme. Gigantesca. Quando a gente fala de melhoria de comportamento, às vezes só essas modificações que elas parecem ser muito difíceis, mas na verdade elas são simples. É que a gente nunca não está é acostumado. Né? É, é que a gente enquanto ser humano e aí englobamos todos os seres humanos do universo. É. Tá? A gente, inclusive nós que somos humanos também. <risos> a, a diferença é que a gente traz o conhecimento para vocês, mas é a gente gosta de rotina e de conforto. Tudo que sai da nossa rotina, as mudanças para a gente, elas são mais difíceis de serem assimiladas. Então, o que, que a gente faz? A gente precisa estar é, tá aberto à mudança, né? Primeira coisa. Não quer dizer que no começo vai ser fácil. O começo tem que gastar uma energia, é igual ir para academia, é igual fazer idioma, onde o tipo, começo é muito chato, mas depois você começa a ver resultado e aí isso vai te motivando Ui. e você vai fazendo. E a alimentação para o cachorro é a mesma coisa. Então, as pessoas ainda ficam, nossa, brinquedo, nossa, é tipo que inútil, né? Como se fosse uma coisa meio que supérflua, fútil, eu dar comida num brinquedo. Mas a gente está falando de de realmente gasto energético, a gente está falando de necessidade de comportamento natural da espécie. Então, posso ter um Mother Collie? Posso ter um Mother Collie no apartamento. Tenho que fazer ele gastar energia de N, N formas, que não vai ser só... A comida, por exemplo, não é um tipo de um cachorro que você vai dar só a comida, passear 10 minutinhos, que ele vai estar tá zerado, não. Ok. Né? <risos> não. E,
1: é, e você falando isso principalmente do, do brinquedo, só reforçando o que você falou, e é verdade. Se as pessoas entendessem que dar comida em forma de desafio e sair para passear com o cachorro resolve, eu não sei falar em porcentagem, mas assim, tipo, é mais que meio caminho andado para resolver Melhora qualquer muito. coisa. Melhora muito. Tem clientes que ligam e, e pedem, né? Tipo, uma consultoria, alguma coisa, que só mexendo nisso, já quase resolve praticamente todo o problema. Então, assim, é, batendo na tecla aqui, vai ter um cachorro, vai dar trabalho, vai ter responsabilidade. Não adianta deixar o pote de comida, assim, ah, vou ter um cachorro, tenho um tapetinho, um pote de comida, um pote de água, e quando eu quiser ir lá, eu vou lá e faço carinho. Não é por aí. É, a gente até fala, né? Muitas pessoas falam assim, se é pra ser assim, é melhor ter um bichinho de pelúcia, né? Porque dá muito, menos né, trabalho Não, não
0: dá trabalho nenhum, né? Só ficar dá lá na, trabalho, na cama. Hein? Não, o trabalho que dá é tirar a poeira dele,
1: né? É, tipo, lavar, sei lá, uma <risos> vez no ano o bichinho. Só. Mas, mas isso é importante. E outra coisa, Ari, a gente tava falando de comportamento natural, uma coisa que as pessoas às vezes reclamam muito e fazem procurar uma... questão assim, ah, eu quero uma raça específica, é por causa de latido. Então, fala assim, ah, eu quero uma raça que não lata. Gente, não existe uma raça que não late. Se o seu cachorro não late pra nada, algum problema ele tem. É claro que tem os níveis de latido, né? Igual a gente Sim. falou, comportamentos naturais, a partir de que momento aquilo ali não tá sendo mais natural e tá, tá se tornando um problema, né? Mas o cachorro dá um latido para a porta... O cachorro escutou um barulho estranho E dá um, dois latidos de vez em quando Isso é normal Late num horário para poder brincar É normal, não adianta você ter um cachorro E não querer que ele lata nunca Eu tô falando isso porque muitas pessoas E amigos e parentes Muita gente fala Ai, o que me irrita é porque ele late Mas assim, gente É cachorro Cachorro vai latir É claro que ele não pode disparar Tem problemas Que o cachorro tem que faz ele latir demais Mas um latido ou outro É normal, é saudável o cachorro dar
0: Sim, sim Eu acho que aí nesse caso Podem entrar algumas raças Que têm predisposição a latir mais que outras Isso a gente até Isso a gente consegue até dizer, né? Porque aí fala de apartamento Não pode latir Não pode ter barulho depois das 10 Não pode ter barulho antes das 8 Tem as regras de condomínio Que a gente sabe, né? E isso pode gerar até notificação, multa... A pessoa ter que se mudar de local em função desses problemas, né? Mas o que a gente pode dizer é que o gasto energético ajuda demais... Independente dessa raça que você vá ter. Então eu já tive casos de cães que latiam muito, muito, muito no condomínio... Reclamação, recebeu notificação... E a família optou por doar o cachorro, gente. Então, assim, é né? é muito triste você ver uma situação como essa, sendo que existem fatores, na verdade, existem formas da gente resolver esse problema, minimizar esses impactos, como a Lê falou, não quer dizer que ele não vai latir nunca. Mas ele não vai ficar latindo a noite inteira. Ele não vai ficar latindo dia e noite. Até porque, se ele late dia e noite, gente, a gente tem que ter uma consciência de que ele está sofrendo. Não é só o fato dele causar problema para os vizinhos, não é só o barulho, porque às vezes né, a gente só começa a se incomodar quando a gente recebe a reclamação. E aí a gente não percebe que o cachorro está fazendo aquilo porque ele está estressado, porque ele está com excesso de energia, porque ele está ansioso, às vezes tem ansiedade de separação, que é... A questão dele não se sentir confortável em ficar sozinho por muitas horas. Então, isso tudo aumenta a cortisol, aumenta o estresse do cachorro, é prejudicial para a saúde dele. Então, a gente está falando de uma coisa muito além do que é só eu incomodar o meu vizinho, né? De que é só
1: eu incomodar
0: o bar com barulho.
1: E e eu sempre lembro muito de, assim, quando a gente fala, até no curso que a gente dá, quando a gente traz um cachorro para dentro de casa é a gente tem que se comprometer a entender como que a espécie vive, né? Tipo, quais são os comportamentos, o que, que ele precisa, é, o que, que o que, que é essencial para ele poder viver bem. Então, não adianta a gente só ir lá, escolher. Muitas pessoas escolhem a raça porque é bonitinho. A gente está falando essa questão de latido aí, já vou adiantar um pouco a questão, por exemplo, o espi é um cachorro maravilhoso. Ele é muito fofo, dá vontade de esmagar. Mas ele tem tendência a latir muito. Sim. Né?
0: E, e nossa, e teve um boom de spits né? Um boom de teve gente, um boom. teve um boom de gente querendo spits
1: É. E eles latem e lá, eles latem ardidinho. E aí o que que acontece? É, a pessoa vai e compra porque é bonitinho, porque tipo é pequeno, para é, é apartamento ele é pequeno. E aí a pessoa fica pensando assim, ah, eu quero ele porque tipo ele é pequenininho, bonitinho, eu gosto. É muito importante pesquisar algumas características que são específicas da raça, né? Se pra você, você mora num apartamento e é um... Se você não tem... É, é que a gente não pode nem entrar nesse cenário, mas assim, você não tem paciência pra poder... <risos>
0: não tem como, né? você tem que não ter tem como ter com um o cachorro, cachorro. Você tem que ter o um cachorro.
1: <risos> mas assim, não vai só pelo, por ser bonitinho. Porque vai ser mais difícil controlar a latido de despista. Ele vai ter uma tendência maior a latir, por exemplo. Igual o watercoli vai ter uma tendência maior a querer, tipo, controlar as situações. Então pesquisa, se quiser é. um cão de raça, pesquise antes, né? É. E você já ficar tá preparado aí, porque o que você vai precisar.
0: Sim, sim. Sim, eu acho que a gente pode até falar. É, por exemplo, shih tzu, é, como é que é? O yaza, né? Tem uns que lá tem mais, eles lá tem um pouco mais mesmo, né? E, hum. Só que é justamente isso que a gente está falando, ele é, todo mundo, acho também, assim, shih tzu, a galera
1: do Bom, universo
0: porque. tem shih tzu. Então, o que, que a gente fala, né? A maioria das pessoas que, que estão morando em apartamento se preocupa simplesmente com o tamanho. Então, eu falo assim, ah, ele é um cachorro pequeno, ele cabe no meu apartamento, então tá tudo bem. Mas eu não vejo os outros fatores que são envolvidos, né? E aí, até por isso que a gente falou sobre o equilíbrio, sobre o gás de energia... Porque, claro, isso vai independer. Se você quiser ter um cachorro de grande porte, mas você fizer uma rotina adequada com o seu cachorro dentro do apartamento, beleza. Agora, você achar que só porque ele é pequeno, ele vive no apartamento, ele não precisa ele de, dar, de nada... Não vai dar trabalho, é... É, um, é uma ilusão a gente pensar que, ah, eu pego um cachorro, um Spitz, que ele é fofinho, a foto dele ele é um ursinho, um leãozinho, né, na verdade. Ai, ele é maravilhoso. É, ele é uma <risos> graça mas ele late a cada cinco minutos, porque, não só porque ele, não, ele tem excesso de energia, mas ele tem uma predisposição, mas também porque eu reforço muitas vezes, o tutor sem perceber, ele acaba reforçando, isso eu já vi várias vezes, então, é, são questões, né, que, que fazem com que você Falar assim, meu, mas eu peguei um cachorro que era pequeno com um apartamento. Por que, que ele tá fazendo esse caos, né? Tem gente que, que vira um caos mesmo. Porque não é só o tamanho, né? Não é, não é só isso que a gente pode avaliar.
1: Né? É, tem a
0: questão a... da predisposição, mas tem uma coisa muito mais por trás, que é isso que a gente tá falando sobre o equilíbrio,
1: né? Sim. É, e aí até falando nisso, né, que o espírito tem a predisposição aí a latir, ou as raças asiáticas, né? A Chiba, ah, Akita, show show Sharpei são raças um pouco mais silenciosas mas tem pessoas que pegam elas por causa disso mas são raças que elas têm um limite me ajudar a a falar de de toque tem... eu acho
0: que eu é, eu vou eu vou explicar como eu costumo como eu costumo dizer que é assim as raças asiáticas, a primeira coisa que eu acho é que não são pessoas inexperientes que podem ter. Uou. Então, assim, é seu primeiro cachorro, esquece, desculpa. Eu sei que você não vai gostar de ouvir eu falar isso, mas sim. E o sim. Shiba
1: também, eu acho que vocês são <risos> um pouco lindo.
0: São todos lindos, mas qual que é o problema aí? Eu acho que eu entendi o que você quis dizer, você me corrige se, se não for isso. O... Eles são, eles não latem, mas por quê? Porque a forma como eles demonstram os comportamentos são extremamente sutis. Então, assim, o latido, o abaná de rabo, as orelhas. Enquanto a gente fala muito, né? Ai, como é que a gente avalia se o cachorro tá com medo ou não? Aí ele põe o rabo entre as pernas. Ele fica com os, com os olhos latejando, latejados, né? Grandes. O, as asiáticas, vão, não vão fazer isso? Elas vão. Mas é muito mais sutil essas demonstrações dos comportamentos deles. E aí que pega. Aí por isso que fica estigmatizado, por exemplo, que um show show é agressivo. Que não tem nada a ver com essa questão dele ser agressivo. A questão é, ele tá avisando que o limite dele tá chegando. Mas a pessoa não consegue ler Ler. esse limite. Aí ele vai, ele vai. Até o momento que ele fala, chega, e aqui, pega. Então, as raças asiáticas, elas são, para um apartamento, eu vou falar para vocês, não, eles são contidos em geral, né? Mas eles têm energia, eles precisam de gastar energia tanto quanto, e eles precisam ter mais atenção com relação a essa leitura desse corpo, para saber em que ponto que eu estou incomodando esse cachorro, que limite
1: é esse, né? Era isso? Era isso? É, é, eles são mais silenciosos, mas é, é bem isso. E é uma raça que, por exemplo... Eu falo, por mim, eu sempre falo Eu não posso ter porque eu sou uma pessoa que gosta De apertar
0: Pelo amor de Deus
1: de... <risos> E aí eu tenho que me controlar E essas raças, elas não são O Golden gosta um pouco mais de Por exemplo, vamos de Golden assim, Golden gosta mais de toque, mais de carinho Tem um boxer que adora também Mas essas raças, elas têm um limite Um pouco maior, elas são um pouco mais independentes E aí Sim. o que, que acontece Muito, o que já aconteceu muito de cliente Chegar pra mim é justamente por isso de falar assim, eu quero fazer carinho e ele não deixa. Mas não é que ele não deixa, é que ele tem um limite dele. Igual a gente. Se alguém ficar o tempo inteiro ah, pegando, se alguém vem a aqui gente.
0: querendo me fazer carinho, eu não quero, hum. eu vou ser obrigada Essa, a tá Ele me deixar fazer carinho.
1: Sim. E aí lembra isso, eu falo até por por mim assim, porque eu tenho isso e eu tenho que me controlar muito para chegar e falar assim, não, tem que respeitar o limite e tal, porque é desconfortável pro cachorro e o cachorro não tá ali para poder servir para ser apertado toda hora, né? Ele tente, tem que respeitar o tempo dele. Ele, às vezes, quer carinho, mas às vezes não quer ser sufocado. Então, é, quem tem dificuldade com isso, já evita essas raças também. Se for de prim- pai, é, pai de cachorro de primeira viagem, pai e mãe de cachorro de primeira viagem... Eu não recomendo. Se um cachorro é. mais grudado, não é um, uma boa. Porque, realmente, eles depois começam a pegar... Realmente para tipo, machucar, porque já deu vários sinais e as pessoas não conseguem ler, né? E é, aí ele começa a morder. E é triste que a raça realmente fica...
0: Fica meio que estigmatizada, meio que... né?
1: É, estigmatizada.
0: É, uma outra coisa que você falou até, né? Dessa questão dele ser mais independente. É, aí eu vou falar de modo geral, mas isso pode acontecer tanto em apartamento quanto em casas, né? Mas é esse cachorro que ele não é muito bom para ficar sozinho. Então, eu tenho algumas raças que têm maior vínculo né, com o tutor do que outras. Então, a gente também tem que prestar um pouco atenção nisso, né? Mas, independente disso, existem formas de você também preparar o seu cachorro para que ele fique sozinho no apartamento, para que ele fique confortável no apartamento. Lembrando que o espaço é pequeno, ele precisa de estímulo. Então, assim, menos é mais, né? A gente já falou até sobre isso, né? Que existe aí qual que seria o mínimo de horas que o mínimo de horas, horas. para pra ele ficar sozinho também né e eu é, acho que isso se agrava horas, mais no... horas é. É, então isso se agrava ainda mais se ele está no espaço menor ainda né Sim. então Sim. isso é, é legal também Sim, da gente é. comentar
1: eu acho que assim uma dica legal é a pessoa pegar fazer assim uma lista de pros e contras e pesquisar mesmo ou contratar alguém para poder ajudar a escolher o melhor cachorro porque não é só estética não é só por exemplo ah, eu gosto muito de atividade física então vai ser um border collie mas tem outros cachorros por exemplo que também um jack russell um... esses cachorrinhos também são pequenininhos mas são, são... agitadíssimos é agitadíssimos mas tem outras raças é, Beagle, tudo... Beagle, Beagle, nossa
0: Beagle. <risos> tem um exemplo de Beagle em casa. É, então, Beagle tem energia pra caramba, gente.
1: Tem bastante energia e ele, ele gosta, tipo, de caçar, de... se ele fica sem atividade, o cachorro fica, tipo, mal, começa a surgir outros comportamentos. Sabe então... outra raça
0: que teve um boom também foi o Bulldog é. francês. Sim. E Se eles ele... têm
1: tendência a ser possessivo, né? E eles
0: são menores, eles são menorzinhos, né? Normalmente a pessoa acha que no apartamento vai ser tudo beleza, mas é a mesma coisa. Eles têm uma tendência, mas eles também são muito ativos, né? Apesar de ter um focinho achatado... É, até pre... Tem até um
1: cuidado que você tem que ter, né?
0: Isso, precisa ter atividade moderada, precisa tomar cuidado com temperaturas, mas ele é um cachorro que precisa de gasto de energia, bastante.
1: Sim. O, tem o exemplo do Donzinho, né? O meu sobrinho.
0: Ah, esse ele, sobrinho é um francês, né?
1: Ele é um francês. E muita gente, às vezes, vai gente na casa da minha irmã ou ela vai na praça todo fala ah, ele tem essa questão um pouco, porque o budogue francês tem uma questão de ser um pouco possessivo com algumas coisas, né? Então, é algo que você vai ter, ele vai ter que trabalhar bem esse lado dele e evitar algumas situações. Mas falar, ah, ele é muito tranquilo e tal, para um budogue francês. Às vezes você vai assim, em pracinha, você vê bichinho doido. Mas não é porque ele é uma raça ansiosa, porque às vezes as pessoas pensam por ele ser mais parrudinho, por ele ser menorzinho, que ele não precisa de gastar energia. Mas é que aí é vão
0: comparar isso. com o inglês, né? O bulldog inglês é outro estilo. né? Outra Essas... coisa. Pensa que é a mesma coisa, mas não é. O bulldog francês não tem é. uma energia completamente diferente do bulldog inglês, né? Eu tive o um inglês. Então ele, ele, é, ele realmente tem menos energia. Eu conseguia do gastar eu menos também. do que um bulldog francês, com certeza. Por isso que petisco vivia em 40 metros quadrados, né? Porque não, ele precisava de gasto, mas não era
1: tanto. Ele precisava de, de uma caminha para dormir. <risos> é, é.
0: O é, bulldog gosta de dormir, bulldog. E ronca bem
1: é. também. Mas isso, isso também é um ponto, viu, Ari? Você falou, mas assim, bulldog francês. Todas as raças que tem assim focinho mais achatado, eles roncam. E não adianta, eles não vão parar de roncar. Não, não. adianta. Então assim, se tá pensando numa raça... E tem problema com barulho, por exemplo Evita, porque não, não tem o que fazer Nossa. Principalmente o inglês, né? O inglês é mais Ainda que o francês
0: Beto, parece uma britadeira à noite
1: <risos> <risos> eu é. É, roca... é. Mas é fofinho, fofinho, fofinho É, se a gente não se impor agora que é. a pessoa já não tem paciência e vai saber que vai se irritar Não pega Você não vai conseguir tirar esse comportamento dele Porque é algo... Da natureza dele, né? Uma
0: Nossa. natureza forçada assim, né? <risos> verdade, Não foi bem verdade. Deus que quis
1: assim mas Não, não, foi a gente
0: Fique claro que foi o ser humano que, que fez isso Mas, enfim, agora já está Feito e temos Tem vários Aí pela, pela vida né? é. Olha aí, viu Sim. gente? Comportamento Natural, meu cachorro está latindo e tá tudo bem. são tá tudo bem. São os latidinhos porque ele tá me avisando que o vizinho da porta
1: da frente chegou. <risos> <risos> é... Eu acho que, Ari, assim... A pode entrar para poder responder Essa pergunta aí A gente já meio que deu vários spoilers aí no meio É, não, é mas eu acho que a, era... é,
0: agora A gente pode concluir, né? Aí as pessoas Sim. vão ver lá no... Depois a gente pode até ver se alguém acertou ou não né, A pergunta que qual a gente que é colocou a no raça. story Qual que é a melhor raça, né, gente? Exatamente então... E qual que é a melhor raça, Ari? Qual que é a melhor raça? Não, não tem! Não existe! <risos> Não, Não existe. existe a melhor raça, gente. Como a gente falou, os quantos minutos a gente está falando? 40 minutos falando. Não existe. Não existe por quê? Porque eu estou falando de coisas que estão muito mais relacionadas a, ao perfil do cachorro, ao perfil da família, do que eu estar falando de um espaço específico, né, Helen? É... Essa questão da gente equilibrar a rotina do cachorro para ele viver feliz, com bem-estar, no ambiente que ele estiver, né? E entendendo também, claro, um pouco dessa coisa da raça que que a gente falou também sobre pesquisar um pouco mais se eu quero um cão de raça. Mas entenda que um cãozinho vira lata fofúcio, maravilhoso, paçoca é uma border lata, então é importante deixar isso claro, (risos) ela não é de raça. E e eles são maravilhosos, eles têm uma saúde de ferro, eles comem muito bem, né? Tem muito menos problemas de saúde do que as raças em si. E eu consigo manter a paçoca num apartamento, como estou agora, né? Me mudei para o apartamento, de uma maneira que ela fique bem desde que eu gaste energia. Então eu tenho o brinquedo de roer pela casa, ela sai para passear... Ela tem as horas que eu brinco com ela de bolinha, apesar do horário... Eu faço sempre em horários, né? Por causa do piso. Não se esqueça que eu tô com um piso aqui, <risos> que é ruim agora. Mas na maioria das vezes a gente brinca durante o dia com bolinhas. Então assim, são formas que eu preciso me adaptar enquanto humana responsável pelo meu cachorro para garantir que ele tenha uma vida boa, né? E para que ele não cause problemas indesejados é, estando num apartamento, né? Então Sim. acho que é, essa que é esse que é o nosso recado, né, Eli?
1: Sim, é. Não vai pelo que as pessoas falam, ah, eu tenho um, por exemplo, alguém vira pra você e fala, ah, eu tenho um Budder coll Fiquei com bader lata, né, cabeça? <risos> eu tenho um Bader coll e ah, ele é super bonzinho, não sei o quê, então eu vou ter um Bader Collie também. Mas assim, você tem o mesmo perfil que essa pessoa falou pra você? Tem você é a mesma rotina que ela? Ou alguém fala assim, e acontece muito, gente, muito. Eu vejo assim, uma pessoa num grupo de amigos pega tal raça. Diferente, né? As pessoas são diferentes. Então, os cachorros são diferentes. Às vezes você pega de uma mesma raça, mas ele vai ter uma personalidade diferente. Então, assim, não existe a melhor raça. Eu acho que o importante é você perceber que, assim, independente da raça, também tem algumas que vão atender um pouco mais o seu perfil, mas independente da raça ou de você não virar latinha, a responsabilidade que você tem é a mais importante. Você vai ter trabalho, né? Vai ter trabalho.
0: Pode falar. Não, eu acho que não. Na verdade, eu só ia fechar o que você falou, falando sobre se você tem dúvida. Eu quero um cachorro... É, um vira-lata que seja você vai fazer uma pesquisa nas ONGs. Se você quer um cachorro de raça, você vai pesquisar ou você vai contratar alguém que consiga te ajudar. né Porque normalmente a gente que faz esse trabalho de consultoria, a gente entende a família, entende a rotina, como a gente comentou. E a Tem gente a mais
1: treinado,
0: isso né? faz uma proposta de acordo com aquele ambiente, com aquela família, com aquela rotina... E aí é muito mais fácil, né? Como o floquinho aí que a gente viu, é, que é uma família que conseguiu, que a gente conseguiu, graças a Deus, acertar aí qual era a melhor raça para ela. Então isso ajuda bastante a gente não ter problemas, porque assim, lembrando da estatística, só para, né, não sei nem quanto tempo a gente tem, mas assim, só lembrando da estatística, que o maior causa de abandono. De deixar os cães, né, de, é, abandonar mesmo em si, são problemas comportamentais. E aí, quando eu falo de problemas comportamentais, existem milhões de causas. E uma das causas é justamente essa questão de aderência ao perfil, né? De entender como que esse cachorro se comporta, que ele está alinhado. Então, como, reforçando o que você falou, não é só porque ele é bonitinho, não é só... Porque eu gosto dessa raça eu preciso entender efetivamente se eu tenho perfil enquanto família para receber um cachorrinho como esse né sendo vira lata ou sendo de raça
1: é só para encerrar o que você falou principalmente essa questão de, do abandono né é lembrar que aqui, até o nosso papel aqui é justamente esse é informar vocês para poder evitar e para também os tutores entenderem que. Quando o cachorro tem um problema, geralmente está ligado a algo que a gente não está sabendo entender. Infelizmente, eles são abandonados por falta de de comunicação, de tentar entender o que que ele está passando. Então, assim, tem que ter essa responsabilidade, tem que saber que o cachorro sofre também, que o cachorro dá sinais de que ele está desconfortável. E e é uma troca, né Não é assim, só querer que o cachorro Doe, doe, doe doe, Porque o cachorro, independente do que você fizer, ele vai doar amor Tem que entender Que você vai ter uma responsabilidade também E que você vai abrir mão de certas coisas A sua rotina vai mudar Vão ter coisas na sua vida Que não vão ser mais as mesmas Depois que você tem um cachorro Porque realmente é muito triste Você começou a falar, me dá até vontade de chorar Porque é muito triste você ver um, um cachorro ser abandonado E você sabe, a gente que é especialista Sabe que não tinha necessidade, é. que foi falta de, de comunicação, que foi falta de... de Abandonado de ou
0: devolvido, que era a outra palavra que eu não estava lembrando. Isso.
1: Então, acho que é isso. E também falar que nas ONGs hoje em dia tem é, os perfis, né? Então, a pessoa pode Sim. pesquisar também. Geralmente, alguém coloca lá, ah, esse cachorro é mais calmo. Esse... Então, você também consegue dar uma pesquisada aí. É, às vezes, não sendo filhotinho, um pouco mais velho, você vai saber qual que é o perfil.
0: Bom, quer
1: que é isso?
0: Tem uma, tem uma questão aqui. Estudar a raça no caso dos cães de raça, né? Sempre melhor. E no caso do SRD adotar também os animais adultos que já tem uma personalidade mais definida. Sim. Ótimo! É isso Ótimo. mesmo. É isso, isso mesmo. Isso. é isso mesmo. É isso mesmo. Como, aí, a, como você legal. comentou, né? As ONGs hoje já tem, né? Como se fosse um perfilzinho dos cães para que as pessoas possam selecionar de acordo aí com o perfil da família. Muito bom.
1: É, é até legal adotar mais adulto, porque a maioria dá prioridade para para
0: filhote. Para filhote. Ah, mas se
1: você for pensar, filhote, às vezes, dependendo, dá muito mais trabalho <risos> do que às vezes você já pegar um, um adultinho, né? Vai porque dar ele mesmo. já vai ter... Uhum. Vai dar mais trabalho. Mas aí é uma... Já ajuda útil ao agradável.
0: Não, excelente. Obrigada, Vercelio.dermatovete. Muito bom. É isso. Aí.
1: Vamos tirar o nosso print?
0: Vamos tirar print, pessoal. Quem quiser, tira print aí, compartilha, digam o que vocês acharam da nossa live de hoje. Vamos
1: lá. Opa, peraí que eu tô... Ih, o que eu tô fazendo aqui?
0: (risos) Oi, Cláudio! Ih, não tá aí, Nari, Eita! Foi ou não? Como é, é que vai ficar? Eu tô, como é que eu tiro? Eu não sei tirar o texto.
1: Peraí. Aê, foi. Saiu? Foi.
0: Problema eu não estava conseguindo tirar pessoal. o texto
1: também. Eu é, tava não, mexendo eu, e tava... eu também não. I'm sorry. Ia sair com texto e tudo mais.
0: <risos> Bom. E lembrando,
1: né, Ari, que sexta-feira fica essa live fica disponível para vocês no podcast. Então, é só acessar lá nas plataformas aí que vocês preferirem.
0: E vai estar disponível no YouTube, não nessa sexta, mas vai estar.
1: Então, se você quiser já entrar lá no canal do YouTube, tem o um link na bio, que já tem outras lives nossas lá. Então, para você assistir, rever e compartilhar com quem você quiser. É isso, né, Ari? quarta quero que vem a gente está de volta.
0: Até a semana que obrigada vem, a todo gente. Mundo. Obrigada, tchau, tchau.